0: Salve, salve, salve! Aqui quem fala é o Infame Pig! E esse aqui é mais um Doc Sujo Entrevista com meu amigo Gil, primeiramente. E aí, Gil, firmeza? Opa, salve! Meu... Minha salve, câmera, salve. Tá meio... câmera tá salve. meio torta. E aí, Boa Gil? Noite.
1: Boa noite, boa noite, tamo aí, boa noite, Pig, boa noite, Pedro, tamo aí.
0: Satisfação, boa noite, hoje a gente tá falando aí com Pedro Zambarda, e aí, meu amigo?
2: Tudo bom, meus queridos, boa noite, obrigado pelo convite aqui pra gente falar um pouquinho dessa atividade de salube, essa escravidão <risos> moderna e essa atividade pequeno-burguesa chamada jornalismo.
0: Essa situação que o nosso humano vive aí. Vamos aqui começar rapidinho aqui dar um salve para quem já estiver aí na Twitch.tv Barra doc sujo Podcast, lembrando que hoje é Barra doc sujo só, lembrando que a gente está ao vivo pela Twitch e principalmente pela happyliferadio.com para todo mundo um salve aí a todos. Que estão nos escutando e também pelo bocadaforte.com.br, o primeiro site de hip hop da América Latina desde 99 no ar. Conheci o Bocada Forte já, ô Pedro?
2: Eu conheci por conta da entrevista que a gente fez lá no DCM, né? Eu pesquisei e tinha uma demanda do, do pessoal que acompanha lá o diário, né? Que a gente falasse mais de hip hop. É uma dificuldade, né, cara? Porque, muito honesto contigo, a esquerda ainda é muito elitista, né, cara? Não tô nem falando só do veículo que eu trabalho, falo num panorama geral, assim, é, a gente ainda vê é, é, mimetizado, na verdade, né? A, a visão elitista da, da direita na imprensa, você vê ainda um pouco mimetizado na esquerda, às vezes até um pouco mais elitista, né? porque a direita, enfim, eu não vou quero me adiantar, mas nesses movimentos golpistas <risos> e tal, ela deu uma popularizada, né, enquanto a esquerda ainda tá um pouco é, na Torre de Marfim, nos muros da USP tá uma coisa ainda que fica de salto alto realmente para conversar com a periferia. E acho que é, isso é um dos motivos assim, Por eu parece que sou um cara é, eu, tenho, eu tenho duas faculdades no currículo Tenho uma formação acadêmica Mas é isso que talvez não tenha me levado Para academia Porque eu sinto ainda uma vontade de conversar Com uma audiência mais pé no chão E uma audiência que está dentro da, da realidade do dia a dia É por isso que eu não alarguei não Essa cachaça chamada jornalismo Por isso que eu ainda estou aí nessa palestra
0: e o, que, e o que, que é mais. O que, que é mais tenso de trabalhar? Com um nerd que fica bravo com o trailer do Homem-Aranha ou com o Bolsominion, mano?
2: Como é que é? <risos>
0: o que, que é pior para você que, que fica mais complicado para você na hora de. Que você recebe ali mais, mais porrada na hora que você tá trabalhando, com os nerds. <risos> Falando de videogame e trailer do Homem-Aranha, ou com o bravo? Tem do nível
2: de treta, assim, né? Tem <risos> as tretas que a gente calcula... É... Tem as tretas que a gente calcula que tem um aumento, assim, de ruído, né? Que as pessoas te xingam muito nas redes, isso tem muito. E tem as tretas que dão um dano real, né? Então, é... quando você mergulha nesse universo de cultura pop pouco da minha formação. Eu não vim do jornalismo político puro, né? Eu fui acompanhando política aos poucos. Eu, uhum. eu acompanhei o julgamento do Mensalão quando eu estava na Exame, quando eu trabalhava mais com economia e no site de direito, inclusive, e eu vim mais, eu queria, quando eu estava na faculdade, eu queria trabalhar na Ilustrada da Folha, eu... eu queria bem esse percurso, assim, de jornalismo cultural. E os caras pegaram uma raiva, especificamente o nicho de games, eu não falo nem a questão de filmes, assim, mas os filmes você também vê esse público mais reacionário. Eles pegaram muita raiva de mim por eu ser um jornalista de esquerda, que trabalha num site declaradamente de esquerda, e ser editor de um veículo. E, por incrível que pareça, o Drops de Jogos não tem a mesma visão do DCM, são veículos com approaches diferentes. Eu sou, é, o, o Drops é onde eu sou o editor-chefe. Uhum. Eles, eles têm mais raiva, às vezes, de mim, em termos de barulho nas redes, por eu falar de games e ser uma pessoa de esquerda. Na verdade, acho que o, o esperado... Desse público de cultura pop é que eu fosse um bolsonarista, um reacionário... Ou um cara até alienado que, na verdade, é 90% desse público, né? A gente vê muitos... os maiores youtubers de games, eles não gostam de E o meu ponto de vista é uma coisa que incomoda, assim... Porque eu falo abertamente sobre política, falo abertamente... Quando a Dilma era presidente, eu falei sobre os benefícios que aconteciam do ponto de vista de consumo naquela é, desoneração que ela fez com a, com a lei do bem na, na, na área de informática é, mergulhou no Temer, a gente também trouxe algumas discussões importantes sobre o investimento, porque o Temer começou os cortes e o Bolsonaro teve esse desastre agora na questão dos editores, editais então, em termos de barulho, eu recebo mais chumbo do, da cultura pop agora, a política, cara, aí é uma maioria é de outro nível né? é é, que é um processo e já, já foi muito massacrado nas redes mas acho que o pior de tudo é realmente essa coisa de virar processo. Às vezes tem coisas que não tem um problema na, no Twitter, mas eu não consigo nem falar direito porque eu estou respondendo a um processo, tem que tomar muito cuidado com o que uhum. você fala. E de uma certa forma, esse. E a gente fala muito no DCM da questão do lawfare que o Lula sofreu é, da Lava Jato, mas é, uma, é um métier histórico na imprensa, né? Você quer falar um adversário que está no debate público, você processa, né? você em top de processos a ponto dele perder prazo e aí você vai fazendo esse tipo de coisa, então tem que tomar cuidado, muito cuidado com o que eu posto e sobretudo por ser repórter nessa questão de linha de frente.
0: Pode que, tanto que até eu comentei com você né, que eu na hora que eu fiz a, a publicação no, no, no Instagram, eu falei, pô, não vou marcar o perfil pessoal dele, né? Que é fechado até, eu imagino que deve ser uma, putz, uma dor de cabeça o tempo todo. O tempo todo mesmo. Essa, essa, essa. Ter esse posicionamento, né, mano? E que falta muito, né? Que nem você falou a parada do, dos gamers, deles acharem você. No meio dos gamers, eu acho que no mínimo eles queriam que você fosse um ANCAP, né? Sim, <risos>
2: sim, sim. Não, até é uma coisa engraçada. O, o, os games, o público é tão virulento. Vou contar um bastidor aqui pra vocês. A gente foi muito detonado no DCM, por conta de ter chamado pra entrevista o Flow Podcast, então uma ideia é minha. É.
0: Aí eu
2: falei, é, eu tenho contato comigo, se vocês quiserem eu tenho. Putz, os caras toparam. E uma coisa que as pessoas acham, assim, e é uma ilusão mesmo, é, eles acham, assim, que por conta do cara ser de direita, tipo, ele odeia a gente. Eles adoraram aparecer num site de esquerda, eles se sentiram super prestigiados, o público odiou. É. É. Mas uma coisa que eu tratado, os fãs do Monarque Batem mais em mim do que o Monarque Em si, o Monarque entendeu As pontuações que eu fiz Eu sou um cara que defende controle Assim, eu sei dos malefícios do Da repressão do Estado Sobretudo no periferia e contas mais pobres Mas cara, burguês eu quero mais É que regule, esse bando de filha da mãe aí Que queira Em declarar pra receita Eu quero mais é que eles paguem a conta mesmo E e bora regular isso aí tudo. E ele entendeu, assim, na entrevista, que nós temos ponto de vista completamente distintos sobre liberdade de expressão. Ele tem lá o ponto de vista dele, que ele é contra o Estado em todos os níveis. Mas a gente super se tratou bem. E não se trata aqui, gente. Muita gente confundiu as bolas, acho, no meio da entrevista. Ah, o Pedro tá bajulando entrevistado. Não, gente. É, é, quando você convida alguém para sua casa, por mais que você discorde... Às vezes a pessoa pode ser... Vamos supor uma coisa... É, improvável. Bolsonaro topa falar no DCN. Você tenta ser o É que o Bolsonaro é uma pessoa difícil ele, de você é, ser cara. Ele vai jogar com o em vocês. É. Ele leva você pra, pra pancadaria, né? Não é, tem jeito. Não tem como, é. E agora, outros caras... É, você cruza na rua, você conversa nos bastidores, ele é um cara normal, entendeu? É, é uma pessoa que você consegue trocar ideia. Concordar, aí é outra, outros 500... E Bom, é vocês falaram fala com a aqui. Joyce
0: Hasselman, né, mano? Falaram com Sim. a Joyce, Joyce Hasselman, né? É, amor, é.
2: né? A gente, na verdade, fala com quem pode falar com a gente e a gente acha que traz algum, alguma pauta. A Joyce foi um, um gol, eu acho, do programa. Uhum. Eu, não, eu não participei, eu, eu acompanhei nos bastidores, eu tava até no Plantão no Dia mas ela trouxe informações sobre a questão da facada do Bolsonaro, sim, né, então sim. É, esses caras, os traídos do bolsonarismo, eu tenho contato frequente com o Alexandre Frota é, eles têm novidades para o cenário, entendeu Aí, é e, e o povo também não pode confundir, a gente não está endossando essas pessoas, não representam a nossa visão de mundo, a questão é que o trabalho jornalístico é justamente esse, não é você ir a campo e confirmar suas teses você eventualmente às vezes se decepciona e às vezes até você se surpreende é, é mais esse é, o nosso trabalho, senão a gente você troca o DCM por um panfleto, né cara eu acho que os veículos eles duram é, quanto menos panfletar eles põem, eles podem defender uma visão de mundo é uma questão de, de liberdade editorial é, mas a reportar o Estadão só tem 200 anos aquele jornal é um lixo do ponto de vista editorial mas ele só sobreviveu 200 anos <risos> Repórter lá, é, é, com o um pé no barro que faz o trabalho direito, entendeu, bem ou mal é, é, é isso que, que, que norteia a atividade da imprensa, eu vim da imprensa é, dita comercial e até fiz essa minha transição para a imprensa alternativa querendo profissionalizar esse campo, a gente lá no DCM nós seguimos critérios jornalísticos, a gente derruba a pauta, é... É, tem uma discussão, é um ledo engano que a galera às vezes leva só em consideração que eu faço frente às câmeras, ó, oh, o Pedro puxa o saco do Kiko. não, a gente briga o tempo inteiro <risos> Nossa, é, é um campo de guerra, assim, do tipo de definir realmente, ele tem a posição dele como editor e, e eu, eu confronto mesmo, olha, a galera não é isso que a galera tá falando, a gente tem uma, uma discussão ali é, em cima dessas definições
0: meu Kiko é uma figura também, viu, mano? Eu gosto, eu gosto de ver a, a espontaneidade dele, principalmente quando tá com, junto do Leandro e do Rudá. Aí eu falo, nossa, daí tá, tá. Parece que tá falando em casa aqui. E aí, Gil? Tem alguma coisa pra perguntar aí pro nosso mano aí? Eu, eu tenho
1: curiosidade no lance. Na parada de se sustentar, tá ligado? De, de patrocinador, de contribuição... Porque quando você se assume, né? Você assume essa... A gente sabe que hoje, mais do que nunca... Assumir essa posição não, não é fácil, tá ligado? Você vai, atra... você vai atrair um monte de inimigo... E também tem essa dificuldade de, de você conseguir anunciante, de etc, né? E eu queria saber como, como, é, como é feita essa parte de vocês... Se é, por exemplo, no, no caso o Bocado é uma mídia é uma mídia independente alternativa voltado para cultura hip hop, né? Mas nós também temos os nossos posicionamentos, né, na nossa história, tal, coisas que a gente não aceita, etc. E acaba tendo a gente ter que é, viver, tentar, tentar se sustentar com os anúncios da, da plataforma aí mais famosa do mundo, tá ligado? Os anúncios automáticos, né, mano? É, a, a nova forma de escravidão, né? E eu queria saber no DCM como, como. Hoje em dia, com certeza, tá mais estabilizado, mas como foi esse, o caminho para consertar isso? para acertar isso?
2: querem saber só do DCM ou vocês querem saber também do que eu, do que eu faço de, de trabalhos fora? Porque, pode aí, ser só, também! Tudo aí são situações ser. diferentes. É, do DCM eu tô, é só pra contar um pouquinho mais do meu passado. né Eu me formei em jornalismo em 2010. Eu atuo na, na área desde 2008, contando os estágios. Eu sempre fui vinculado a essa área de tecnologia mesmo. Eu, eu trabalhei... É, eu fui um dos fundadores do Tech Tudo na Globo.com Foi um site de tecnologia que foi anunciado em televisão uhum. é, é, Eu trabalhei na Exame Mas eu entrei no Abril querendo trabalhar na InfoExame. Eu sempre fui um cara de, dessa área mais é, De cobertura tecnológica mesmo Redes sociais Os primeiros eventos lá E o Pix lá no começo do Twitter Eu tava lá, entendeu? Eu, é, o Luigi, esses caras Pra mim não, não são novidade Eu conheço o Jovem Nerd desde quando era mais engraçado Não era tão... <risos> pago quanto hoje em dia. É, mas assim, eu, eu tô desde quando era mato. eu trabalhei na, na Globo e na Abril dois, dois anos e meio, depois eu fiz algumas assessorias de imprensa para clientes de tecnologia. A minha entrada no DC, ele entra mais assim, é, eu fui aos poucos fazendo a minha transição para a esquerda. É, eu nunca fui um, um, um direito, assim, orgulho. Pelo contrário, assim, eu, eu em 2013, o que me chamou a atenção naqueles protestos de rua era o lado de esquerda daqueles protestos. Eu achava que podia mudar os governos do PT pra melhor. É óbvio, a falta foi sequestrada, a gente foi vendo aquilo desde o começo. Inclusive, eu fico corrigindo petistas. Eu não acho que o ovo da serpente estava em 2013. O MBL leva um ano até o surgimento, então eu fico sempre tentando corrigir. E aí Os caras caem no pau comigo às vezes e é uma... É uma briga, em 2013 ver, porque a gente, e o MBL não estava. Né? E a gente estava na rua, né? essas pessoas não estavam, isso que é foda. Então tem uma todo um debate em cima disso. Então eu fui fazendo minha transição para esquerda aos poucos. Eu entrei no DC, eu confesso para vocês, por conta da crítica de mídia. Eu não entrei tanto pelo lado de esquerda. Eu vi, na verdade, o site indo esse caminho aos poucos. Eu entrei em 2014, na época da Copa a gente fez alguns blogs ao vivo lá da Copa, era uma época que o DCM tinha uma estabilidade financeira muito melhor, era o governo Dilma é, e eu peguei esse período, né acabaram os anúncios e aí tipo, vamos para a independência total que era não depender de, de governo e fazer a grana na internet e aí envolve algumas estratégias de portal de notícias você tem que ter notícias o tempo inteiro uma coisa que é, leva em conta a observância da do noticiário Hard News, e era uma coisa que eu já tinha experiência, eu trabalhei na Exame como redator geral, uhum. e eu trabalhei na Exame na época que a Exame era o maior site de economia do Brasil, então eu, eu sabia é, mais ou menos como trabalhar essas coisas. Quando a Globo criou o Tec tudo, o Tec tudo foi criado para ser o maior site de tecnologia do Brasil, eles conseguiram isso por parcerias, por algumas exclusivas que eles deram ao longo da trajetória deles então eu, eu trabalhei tudo isso o DCM, ele se mantém e, é, é, sim através dessa escravidão moderna, tem os anúncios ali do Google, tem os banners que pagam nossas contas, é chato é, e eu falo muito francamente, assim, porque é uma coisa que os leitores falam, tem os anúncios lá mas é, não tem é, é feio, o eu
1: é chato e é feio,
2: esteticamente é, é feio mas, cara, infelizmente é, é o que banca sim, é, é muito, infelizmente é, é, não dá pra você virar e falar, ah, vamos largar a mão dessa, não, é, é parte da empresa depende disso e tem uma coisa muito legal, que era uma coisa que eu vivi reclamando com o Kiko, que assim, eu, eu trabalhei oito meses, na época da eleição do, um pouco antes da eleição do Bolsonaro o Atush me convidou para ficar oito meses no 247 hum. e eu fiquei alertando, eu falei, olha, vamos investir em vídeo vamos investir em vídeo a galera não falando tá ainda tipo, é, você pode continuar tendo seu site mas investe nessa programação, então quando eu saí do 247 a gente teve uma conversa alguns parceiros, e a gente começou a fazer no na, no primeiro turno e no segundo turno da eleição, essa programação que vocês conhecem hoje. O, o nome do programa Essencial foi eu que dei, era uma sugestão de programa de notícias que eu tinha pensado. Então a gente criou o Essencial para a parte da noite, tinha o DCM café da manhã e o Caco de Paula, que foi um era um jornalista da National Geographic, amigo do Kiko, criou o DCM ao meio-dia. E a gente foi pavimentando essa programação, né, e hoje em dia a gente é feliz de dizer que, assim, sim, tem os anúncios chatos no site, ainda é complicado, o site foi redesenhado recentemente, uhum. tá mais responsível, tá mais fácil é, de ler, ainda tem uns anúncios chatos lá, mas é, tá mais é, bem, bem arrumada essa questão. É, mas hoje a gente sobre uma boa parte da, da sobrevivência da empresa se dá pelos chats da galera, porque, por isso que a gente pede tanto e de uma certa forma a gente implantou uma cultura que é difícil mesmo de fazer: que é a gente fazer jornalismo diretamente com o feedback do público. Às vezes a gente trai esse público, mas muitas vezes a gente ouve muito o que essa galera tá falando, a gente tenta ver o que, que a galera gostaria de ver de entrevistas, de comentários e, e, e de notícias e tenta entregar coisa ali é um pouco mais é, ao vivo. Porque se você vai entrar numa, numa, na Band News, se você vai entrar em qualquer veículo tradicional, eles separam muito bem o que, que é o jornalista e o que, que é o público. E o público geralmente não é muito bem tratado. E a gente tenta dar um, um, um outro tratamento desse ponto de vista. Então é mais ou menos assim que o, que o DCM se sustenta hoje. Eu tô lá há sete anos, eu já fiz de tudo lá dentro, eu só não sou editor lá, porque tem gente, inclusive, crítico meu, mal intencionado, que me falar não, o Pedro Zambardo, editor, eu nunca fui editor do DCM, gente, sou repórter. <risos> já zoaram lá, repórter sênior, mas editar, nunca editei já, já ajudei em algumas edições sim mas eu, eu fiz um documentário lá quando o Alckmin começou a acabar com a falta de água aqui em São Paulo, eu fiz um documentário sobre isso é, o DC me fez uma parceria com a TVT bem no começo do primeiro canal e eu era um dos caras que subia os vídeos e a gente viralizou na época com uma entrevista com, do Ciro Gomes, quando o Ciro Gomes falava para a esquerda é, é, eu Ajudei a montar essa grade agora. Eu viajei com o Joaquim de Carvalho no Rio Grande do Sul para a gente acompanhar o julgamento em segunda instância do Lula. Então eu fiz um bocado de coisas lá. Fiz séries. É, eu fui o primeiro repórter a entrevistar a filha primogênita do Olavo de Carvalho. Isso motivou uma série a respeito. O Olavo me processou na justiça, depois suspendeu o processo.
0: Ah, ele suspendeu
2: esse processo? Suspendeu, não suspendeu. deu em nada. É. <risos> E a gente sobre o site Bolsonaro, via o de extrema-direita na época do final do governo Dilma, então as fontes foram me encaminhando até chegar na, na descoberta dessa militância do Bolsonaro, e eu tô agora, recentemente, a gente recebeu uma leva, é, vocês acompanharam a, a série de reportagens da Laza Jato do Intercept, é, teve a visão dos hackers, inclusive o Walter Delgatti,
0: uhum.
2: e... e a polícia federal acabou Traindo o humor No meio desse caminho, porque eles tiveram acesso Aos arquivos totais, que são de sete teras, Esses arquivos tiveram sido retirado e alguns advogados Estão tendo acesso, advogados e outras Pessoas, e aí o Kiko tem acesso a uma parte Do acervo da operação Spoofing, então esse diálogo Que lá atrás geraram A Laza Jato, então a gente já está Fazendo uma série, eu fiz três matérias e Alto Rosário, que já está na quarta O Vinícius chegou fez uma E teve o Bruno, que fez outra O Kipat, que fez mais duas é, Então a gente está fazendo uma série nova agora Com o Moro candidato Tem um arsenal aí de coisas legais Que eles fizeram nessas conversas de Telegram De forjar a revelação até... Eu tava falando... Teve até um amigo que me perguntou O que, que pode ter? Eu falei, cara, deve ter tortura Deve ter um monte de coisa De tudo
0: ali, né, cara? Tudo ali tem uma, uma parada que eu, eu, vivo, eu vivo mandando no, super, no, no, no superchat, eu vivo mandando lá no chat, que é Chame Orlando Calheiros! Você já leu isso, né? Você já, <risos> já viu quem tô, que é tô, esse figura?
2: Tô com o zap do Luiz eu tô tentando chamar. Do, é, não, se você quiser
0: o do Orlando, eu consigo chegar nele pra vocês também. É, porque até essa parada do Moro, a gente já viu que ah, o que foi ao ar... No dia de ontem, né? Na Globo, né? A, a propaganda vindo. Vai vir pesada em cima do, é, do bonito aí, né? Veio, está...
1: eu, eu não assisti, mas, mas veio sem, de, sem o detector de mentira, né? Por que, que não. Lembra? E sem no... detector
0: de mentiras, é? Lembra
1: que, que se o Lula fosse teria que ser com o detector de mentira e o Moro não t... Se tivesse um detector de mentira isso mano eu, 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 eu
2: fico abismado com isso tudo é a quantidade de cobertura que esse cara teve não tem nem 10% de, nas pesquisas né bicho é uma... ah, mas é mas é a esperança de uns aí né é.
1: É, é a única esperança de alguns aí né tem alguns aí que vão apostar todas as fichas vale. e ele vai apanhar e ele vai apanhar muito porque o barba ninguém ninguém vai bater no barba porque o barba tá garantido então todo mundo vai bater
2: em quem for o segundo não, eles até vão tentar bater no barba, né? Você vê.. É... Isso eu sei de cátedra, tá? Teve uma mudança agora, por exemplo, na direção é, do Estadão. Saiu o João Caminoto, que eu acho que era diretor de redação, entrou o Eurípides Alcântara. Euripides Alcântara, pra quem não lembra, era o diretor da revista Veja no auge da Lava Jato. Ele fez aquela capa, eles sabiam de tudo. Então, você vê umas peças se reposicionando. Sim, a pô, questão pô. é, claro, é, quem é o Estadão hoje em dia na fila do pão, né? Mas os caras vão tentar.
0: Ah, vão. O Estadão, a Folha, vão. O Globo vão, vem, vem vão. tudo. de mas tudo. Mas
1: eu, eu, eu falo mais, assim, do, dos candidatos, tá ligado? Dos partidos e tal. Nem de imprensa. Não. A imprensa vai, lógico. A imprensa vai bater, claro. Mas os políticos mesmo, eles, a estratégia deles é, mano... O cara é primeiro, esquece... Vamos, vamos se matar aqui para ver quem vai, quem vai pra decisão. Tá mano. E o, e o ex-juiz aí, o ex-tudo, né? Ex-juiz, ex-ministro, virou de ex-tudo, tá ligado? Daqui a pouco ele é ex-BBB também.
2: Tá indo na Globo, daqui a pouco ele... Então, só para explicar, fechar o capítulo, eu falei, o DCM é, se mantém é super transparente esse processo, gente. É, são parcerias pontuais, o público que financia, e é um público grande, o site já chegou a ultrapassar 50 milhões de views, já foi, é um dos maiores sites de esquerda do Brasil, um dos maiores sites de notícia do Brasil e, e do mundo hoje em dia. É fonte e tal, é, ainda perde, é claro, para o g 1 que tem estruturas muito maiores do que a nossa, é, mas, e ele tem uma visitação muito alta. É mais ou menos isso que o DCM sobrevive. No paralelo que aconteceu, eu, eu tive carreira na, na Globo e na Abril, e quando eu estava no finalzinho do, do, dos serviços que eu prestei pro o lá na Globo, eu tinha uma coluna chamada Geração Gamer, que cobria jogos feitos no Brasil. Ela foi inspirada no TCC que eu fiz, que aliás... Na mesa, vocês vão ter o privilégio de ver. Vou pegar aqui. Essa é a edição de Gamer um TCC que eu fiz na faculdade. Ele contava a história dos games no mundo, e como eu comecei trabalhando numa startup de desenvolvimento de jogos, no finalzinho do livro eu contava sobre os jogos que eram feitos no Brasil. Eu nunca publiquei esse livro, mas é, eu estava com o meu editor na Globo na época, e eu falei, cara, tem esse material todo, você acha que é legal fazer uma coluna? Ele falou, cara, acho que é super bacana, a gente fez 80 colunas lá, eram entrevistas em profundidade com os desenvolvedores, com entusiastas, com pessoas que pensam games dentro do Brasil, e aí, quando me demitiram de lá, tipo, não tinha contrato, não tinha nada que era deles. Então, eu peguei a coluna é, e transformei num site meu. E trabalhei também a questão de, de, de fazer um, um veículo meu mesmo, assim. Fiquei ali fazendo as coisas, alimentando um tempo, foi alguns meses. E aí, eu tinha um sócio que estava em contato com o Gilberto Dimenstein, que era tava, era vivo na época, que era o contador do Catraca Livre, e o Gilberto deu uma ideia para ele de criar um site de games do Catraca. A ideia não se desenvolveu muito bem, vou ser muito franco com vocês. A parceria foi meio... mais ou menos, assim, tipo, a gente chegou a ser divulgado pelo Catraca, mas foi uma coisa meio bagunçada. Mas tinha, tinha um grupo de pessoas que se reuniram, e aí eu, eu entrei com a condição, eu falei, olha... é você, 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 tipo não tinha ninguém ali com experiência, não tinha formação de jornalismo, não tinha experiência editorial eu falei, eu topo, mas eu quero editar eu quero pilotar essa nave aí, se vocês quiserem me chamar nessas condições a gente faz, não é nem questão de grana, é questão de, de dar dar a direção, né a direção a
1: autonomia
2: ali. Tá, ter autonomia ali eu, eu quero decidir se isso aqui é correto, se isso aqui a gente não vai por aqui não vai por lá e deu super certo o projeto, não tanto pela parceria com o Catraca, mas pela, pelo relacionamento que eu tenho com o meu sócio, o Cal que é um cara mais velho que eu, mas ele tem uma formação em design e tem uma experiência grande no mercado, até desenvolvendo jogos. E a gente tem uma relação que eu meio que edito ele, e a gente dá uma, um direcionamento. E o Drops é um pouquinho diferente. Ele é um veículo que eu localizo na esquerda, mas ele ainda tem um certo viés comercial, porque ele está uhum. focado nos desenvolvedores de jogos aqui do Brasil. Então, eu acabo aceitando a gente receber o patrocínio de AMD, já recebendo o um patrocínio de grandes empresas, eu recebo todos os jogos, alguns de lançamento global antecipados. E a gente fez um site de hard news mesmo, eu olho o Start do Wolf IGN Brasil, tudo, todos os caras que têm equipe maior que eu, eu dou as notícias ali principais, mas eu dou esse viés mais privilegiado para produção de games feita no Brasil, que é uma, é uma até uma coisa é uma questão política, né? A gente vê no mercado de games os caras são todos entreguistas, né, cara? Todo mundo fica lá lambendo o saco da Sony e da Microsoft. A gente fica incentivando mais que o, de, o desenvolvedor nacional é, faça suas coisas. Se ele tem uma participação em um produto internacional a gente dá um destaque maior. E a gente acabou virando um pouco de referência por isso, assim, não é um site que tem visualizações grandes, porque todo, todo projeto, assim, ele exigiria que eu fosse um capitalista com mais grana para investir, não é o meu caso, eu vim do, 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 do chão mesmo, cobrindo e fazendo coberturas, então eu faço mais nos meus tempos livres, mas ele acabou virando um negócio, porque assim, a, a parceria do Catraca não deu tão certo... É, mas depois eu fiz uma parceria com uma revista de realidade virtual. A gente lançou o primeiro número e eu cuidei do blog dele por alguns meses. Eu, eu trabalhei para uma rede social finlandesa com eles, quando eles tinham operação no Brasil e eu fazia os textos em português é, de games, puxando links para o meu site. E a última, que está dando super certo agora, que tá dando basicamente uma receita bem parecida com a do DCM, é que o Jornal Estado de Minas me procurou para ser colunista de tecnologia e eu falei para os caras. Eu não sei, mas eu tenho um site de games aqui, e era uma época que o servidor não parava de cair por sobrecarga de acesso. Olha eu só. Perigo, perigo, os caras falaram, tem isso aqui. Vocês querem? <risos> Meu site e tal, vamos fazer um backup, vamos cuidar disso aí. E aí tem um o lance que eles comem metade da minha publicidade, não é uma mordida que eu gosto tanto, assim. Mas <risos> eles são super parceiros, é uma assistência que eu tenho quase que 24 horas e eu tô no Portal Y, que é um dos por maiores portais no Brasil, não é o UOL, o, o Big, mas é um portal que me dá assistência e, e que implantou também essa questão da publicidade, que eu não tinha, o DCM tem é uma equipe que cuida, cuida dos banners, né, eu, eu tava sem ninguém e nunca tinha colocado um banner direito na minha vida, eu tinha feito publicidade. E aí eles implementaram e a gente hoje tem um produto que, apesar de eu fazer ainda nas minhas horas livres, ele é rentável e é uma, até é uma legal. fonte de preocupação, é uma coisa que a gente está fazendo no paralelo. Dentro desse projeto, além do estado de Minas, tem um projeto maior que eu ainda não posso contar, porque está <risos> nos bastidores, mas um, uma palhinha que eu posso dar para vocês, que já é notícia, saiu até no DNB lá do Omelete. É que a gente tá com uma equipe querendo montar uma escola de esportes e educação eletrônica, mas isso ainda é um projeto. Tô falando até meio... acho que é a primeira vez que eu falo isso mais abertamente. E um desses projetos para educação é um programa que a gente tem na TV aberta, mas é na TV Cultura no interior de São Paulo. É um programa de tecnologia de notícias de um minuto. E a gente fez a primeira temporada dele e inclusive no Drops eu já tenho subido esses, esses capítulos. É uma coisa que ainda está mais no interior, mas eu tenho algumas ambições aí de, de envelhecer nesse caminho. Mas assim, é, eu considero rico, assim é, eu, eu tenho muitas conversas a respeito dos meus sócios, assim a gente Eles me deixam livre para continuar trabalhando no DCM porque eu acho que é importante para o atual momento político. Mas o Drops tem uma visão mais empresarial e mais comercial, que não tem nada a ver com os meus posicionamentos uhum. políticos. A gente conversa até com gente de direita é, nesse site de games que eu tenho, nessas iniciativas que eu tenho. Mas as pessoas sabem o que eu penso. E estão falando até... de
0: game também, né, mano?
2: Estão né? falando, e eu tenho também assim pretensões, sei lá, vai, que a gente dá uma sorte, acaba com 30 anos de festa de TV eleve é um... Super governador de esquerda. Pô, eu vou adorar fazer um projeto educativo, um projeto de incentivo pra molecada, estudar esportes, estudar pra se tornar um influenciador digital. É, tem várias frentes aí que eu tô trabalhando, cara. Então, é basicamente essa a minha carreira, assim. Eu sobrevivo graças a os anúncios na internet e tem algumas questões de, de publicidade direta mesmo. São parcerias que a gente faz, mas eu não abro mão assim, é uma questão até... De credibilidade mesmo como comunicador eu, eu tenho independência jornalística Claro, eventualmente eu tenho relação é, Com algumas empresas Mas eu não vou tolerar a empresa que sustenta racismo Eu não vou deixar de criticar a empresa Que é, abarca discurso de extrema direita Eu tenho uma relação muito boa com a Ubisoft Mas quando eles lançaram um jogo que criminalizava O Black Lives Matter Eu botei lá no título da porra da manchete Tipo, com mensagem de extrema direita A Ubisoft lança jogo e eu e o meu sócio, a gente está de pleno acordo. Assim, a gente tem visões que nem sempre coincidem, mas a gente briga muito pouco. Assim, a gente sabe do nosso papel, a gente sabe o quão importante é ter um veículo que saia é, desse mainstream acomodado que a cultura pop brasileira, infelizmente, ainda vive. Né? É, é um, são, são nichos ali que você vê de gente mais engajada, de gente até mais consciente, não digo nem de engajamento mesmo, mas que sabe do que está acontecendo.
0: Ele sai do Ctrl-C, Ctrl-V também, né? Que é uma parada que o, que o Gil bate bastante no, no bocada forte também, né, Júlio?
1: É, é, assim, ele, ele sabe disso, né? Porque principalmente esses vários sites que são criados hoje em dia só para só o cara ganhar dinheiro com banner, né? O cara fica copiando e colando notícia, de até notícia internacional, né? Copia, traduz, cola, não corrige nada. Você vê que até os erros estão copiados, tá ligado? Até os erros são
2: copiados. É, é um trabalho de curadoria que tem que ser feito, né, gente? Você tá ali na cobertura do Hard News, tudo bem, eu até entendo. O DCM é uma redação é, de, de, de 15, 20 pessoas, não é tanta gente assim no dia a dia e boa parte são frilas, né? É, mas, pô, você vai subir uma nota, lê pelo menos o que tá escrito ali, né, cara? Rescreve. <risos> E dá um. Puxa, puxa. Muda, um muda, muda a
1: posição. Muda a posição das é, palavras. Usa gente, sinônimo.
2: Então, assim, pô, tem o zap do político. Liga pro cara. Será que essa porra aqui é verdade mesmo? É isso? Tipo, posso dar assim? Tipo. Porque é, hoje, hoje é muito mais fácil, cara. Sim, sim. É, eu lembro uma vez na exame que eu entrevistei um, um gerente de marketing da, da Apple. Um cara das antigas, na época do Mac. Tipo, no, no Mac não, do Apple II. E eu lembro que aí, quando eu consegui essa entrevista, foi tipo, ah, entrevista, assim, eu fiquei até mais tarde na redação, os caras deram um puta destaque no site. E hoje em dia é uma coisa que você faz: no WhatsApp, você tem o um número do cara, você manda as perguntas ali, ele te responde por áudio e você já publica, e foi, entendeu? É, é, era muito mais difícil fazer um tempo atrás, hoje eu, eu já faço. E tem cara que fica só nisso, do Ctrl-C, do Ctrl -V, não, não recrimina a questão de você ter que pegar pelo menos o core ali das notícias, Sim, porque você, nunca, é. você não vai ter uma estrutura e não é a estrutura que eu falo, gente, só de grana, é, Folha, Estadão e Globo, eles têm lobby com todos esses políticos, os caras vão querer falar com eles uhum. primeiro. Então pra você quebrar isso é uma coisa que leva muito tempo leva por exemplo esse, essa cultura que eu e o Kiko a gente conversou e que os outros jornalistas também estão fazendo lá de criar programas ao vivo aí você vai criando um costume é, você coloca um cara um participante fixo essas coisas demoram assim é, é e, é, é, e e, e ficam mais difíceis aí se você é um cara esquerda né Porque... e então e os políticos
0: de esquerda eles estão eles aprenderam a estão aprendendo a falar com vocês também com a, com essa mídia né
2: Cara, é. vou ser muito fraco com vocês, não vou ficar apontando nomes aqui, porque eu acho feio e eu não ganharia nada com isso, mas tem político de, de esquerda que prefere veículo de direito. Não, é então, é isso
0: que eu ia falar, ainda estamos é. aprendendo a falar, porque, de repente, o político de esquerda, ele tem o telefone do Estadão da Folha e ele prefere pegar e ligar pro cara lá e falar, ó, oh, tem uma parada pra falar pra vocês, mesmo sabendo que depois eles vão... Descer em cima para é. usar tudo contra e, ele.
2: anos né? <risos> para perder o costume. Eles mandavam tudo, por exemplo, para a Mônica Bergamo. A gente falava: Ô, tem a gente aqui, você pode mandar. Inclusive, ó, a Folha vai detonar vocês em alguns assuntos. Não, não é assim. E são coisas que levam tempo. É. E, fora assim, né é, tem. É, eu tomo um milhão de cuidados quando eu vou mexer em material dos outros. Eu sempre dou a fonte. Uhum. Eu, às vezes, eu gosto até de dizer quem foi o repórter que apurou eu, sou, eu gosto de ser muito detalhista nisso tem gente que até não, não gosta de ser mencionada e a gente só bota o nome do veículo lá mas os caras que eu sei que são amigos que trabalham sério, eu procuro acreditar direitinho tem uma coisa escrota também que assim é como a mídia comercial nos trata entendeu? E já, tem um caso engraçadíssimo que foi a filiação da Heloísa de Carvalho que eu dei a informação primeiro foi num dia lá, em em junho desse ano, eu dei às três da tarde, a Mônica Bergamo deu às cinco porque ligou pra ela depois de ver a minha notícia como uhum. se fosse é, assalta a mão armada, né cara é, é e ele, é, como eles, eles, têm mais,
1: eles têm mais visibilidade ah, o
2: pessoal porque... acha que ia sair do lado primeiro, ele não foi
1: é
0: isso acontece 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 muito isso, ou, ou isso?
2: Cara, acontece muito e tem a, Mas assim, hoje em dia Repórteres estão ganhando mais relevância Nas redes, né? então muita gente denuncia As pessoas, pessoas tentam Parar de fazer isso Mas realmente acontece, esse dia eu confesso pra vocês Que eu nem reagi Porque a filiação da Heloísa fez muito barulho Nas redes, hum. e ela tava conversar com vários veículos, então eu, falei, eu deixei passar Aí deu uns meses, assim, eu falei você não lá O meu essa falta e tal. Mas é, é É uma coisa que eu teria vergonha, cara. Eu já cometi erros, assim, de. Principalmente coisas que você vê nas redes sociais, né? Que às vezes é, é, é site público. E na verdade, eu dei, mas eu não queria. Eu não, não quis me falar que eu fui. Primeiro a dar, eu simplesmente repercutir. Às vezes a pessoa se sente mal, assim, do, do, do ponto de vista de, pô, você podia ter pelo menos me dado crédito e tal. É, acho que, se eu não me engano, essa, essa matéria que reclamaram, o tweet estava lá, mas eu não, de fato, no texto corrido eu não, não identifiquei. É, é o que acontece, entendeu? No meu caso, eu acho que eu não fiz com má intenção. Inclusive, se me pedissem para fazer uma retratação pública, eu super faria, entendeu? Mas a pessoa em questão acabou me bloqueando, nem. Nem me deu essa chance de resposta, né? Então, eu acabei deixando pra lá. A pessoa também não quer conversar, né? Não vou ficar remexendo. Né? Esse, Fica caçando. Esse tipo, caçando. Caçando treta com a cabeça. Mas é. Acho que esse é o único caso que eu lembro, assim, que eu errei, assim. De. de eu sei. Eu, eu tenho muito Porque. É assim, uma grande, a gente assinava o serviço de notícia, você tinha que ir na fonte direitinho. Mas é uma coisa que, infelizmente, jornalista não. E tem a competição dos veículos, tem um monte de politicagem chapa no meu
0: caminho, né? tipo... Já aqui, encaminhando para o nosso final aqui, porque já está em cima da hora, né? Já está na, na hora do essencial. É, você falou da, dessa politicagem e tudo, a gente está vendo a situação agora do Lula tá? na Europa fazendo um, um, uma, uma, uma viagem de estadista de verdade lá. A grande mídia praticamente... Hoje que foi sair uma coisa ou outra, né? Um pouquinho mais ali falando um pouquinho mais de, de verdade do que aconteceu, porque não conseguiram esconder. E o DCM tá dando... Tá, tá matando a pau, né, cara? Tá, tem três dias que estão que seguindo Lula pra cima e pra baixo lá. E isso é um trampo importantíssimo e que ano que vem vai ter que ser muito mais valorizado. Então todo mundo que tá aí escutando aí, ó vai lá, eu recomendo o Diário do Centro do Mundo, eu recomendo o trampo do, do Pedrão aí, do Pedro Zambarda você tem também a Rádio Geek
2: certo? Isso, ah, é só explicando as minhas, as meus trampos né, eu tô lá no DCM desde 2014, vocês podem acompanhar www.diariodocentrodomundo.com.br ou dcm.com.br é um site de notícias de news, eu geralmente eu faço alguns plantões ali na coluna essencial, são a, a seleção de notícias da imprensa eu faço uma cobertura por lá, tem as reportagens exclusivas que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo desse arquivo da Spoofing, teve uma matéria importante que não deu tanta repercussão, mas que eu fiz sobre pedofilia no TikTok. Ah, TikTok é verdade. E... Eles responderam, até... não responderam? Responderam, eu vou até postar nas minhas redes de novo, porque a resposta foi boa, parece que já baniram aquele perfil que eu denunciei e, e, e eu tô em cima essas questões. A Rádio Geek e o Drops de Jogos é o seguinte... O Drops de Jogos é o, é o nosso site Hard News... Eu tenho... De, eu criei ele em 2015... Por conta daquela demanda lá do Catraca... Uhum. É, desde 2016 era para ser um podcast... Mas né, a gente montou uma web rádio... Que era a Rádio Geek... A Rádio Geek virou o nosso braço... É, multimídia... Eles pertencem a uma, uma agência chamada Geek Conteúdo... É, que faz podcast... Eles trabalham com podcasters famosos e tal... E fazem serviços para algumas empresas... É, e a Rádio Geek aos poucos também está virando esse projeto que eu falei, da, da Academia técnica que é uma escola de, de esportes e a gente tem esse programa agora é, na TV aberta na, na TV Cultura, é um monte de coisa eu, se, você, eu, se você quiser uma recomendação de onde começar começa pelo meu Twitter arroba sólidos que é o, o, o vilão do Metal Gear Solid 2 é, eu tenho <risos> uma Pedro Zanardo lá mas eu posso pegar essa roupa para ninguém roubar é Arroba drop de Jogos, o DCM também tá lá no Twitter. Vocês podem me acompanhar nas redes, eu tô sempre lá explicando. Tem uma threadzinha lá explicando meus trampos. Aí vocês podem entender melhor o que, que eu faço.
0: É isso aí. Satisfação falar com você, Pedrão. Passamos bem por cima pra, pra, pra ver, né, mano? Porra, 50 minutos, uma horinha aqui, não deu nem pra falar direito dos trampos do, do, do trampo céu. Satisfação mesmo falar com você, mano.
2: Obrigado, queridos.
1: Isso Valeu, aí. obrigado a você. Obrigado por ter aceitado aí trocar ideia.
2: Imagina, se vocês quiserem me chamar depois para assuntos específicos, a gente bate uma bola aí. Vamos, 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 vamos é legal. Vamos até, é, legal. Até,
1: até essa parada dos games mesmo é, uhum. é legal. Eu, eu não entendo muito, né, mas eu tenho acompanhado muito meu, um negócio que pra mim tá sendo melhor do que série. É os moleques jogando aquele, <risos> <risos> aquele GTA-RP, tá ligado? GTA-RP que os moleques é. entram no servidor. Mano, aquilo ali é melhor do que uma eu série.
2: Tava no, na hype do lançamento desse GTA Trilogy, né? Que foi uma bomba, né? Um monte é. de, Tudo cagado. E, e a Rockstar me mandou uma cópia. e Até eu tava falando pra galera nas redes: Não, não é porque os caras me mandaram uma cópia, eu não vou falar mal, gente. Ó, tá uma merda. Tem isso aqui que tá cagado. E, <risos> e, mas, a gente, mas eu tava falando pro pessoal que é divertido esses GTAs antigos pra galera jogar na internet. Isso eu acho super legal.
1: É o esse que eu tô falando. Eu não sei se você já viu é que os moleques jogam no servidor que eles criam e todo mundo é é, é
2: a do, do GTA V, né? Que é um sucesso. Isso, e... isso do
1: GTA V naquele cidade alta, né? Isso.
2: É isso aí. É lá.
0: Vai lá. É você... Valeu. É nós. Valeu. valeu.
2: Um podcast aí pra vocês, Tá mais. Valô, valeu, tchau, tchau. Um
0: programa. É isso aí, isso aí. Cadê o Vizel? O Vizel, você ô, ô, gil? Você Oi. consegue mandar o link pro Vizel no, no chat de coisa aí? Porque travou o meu mouse aqui, Pavel. Ah, eu
1: mando, mano. Ô eu Vizel, você aqui. tá.
0: Entra, entra na, na sala lá do Doc Sujo lá, Vizel, porque travou meu mouse aqui. Se eu for. aí, agora voltou. Mas... Oh, eu vou te contar, mano. Esse computador meu tá de sacanagem comigo, cara. Ele tá louco para me arrebentar todo aqui, ó. Ainda bem que voltou a funcionar o mouse no meio da conversa tinha sumido esse aí foi Pedro Zambarda da Ele hora falar falar com esse mano que, que tem um trampo muito importante e uma, uma parada que a gente tá aí vivendo aí nesse país aí e que ano que vem vai sofrer muito ataque e a gente tem que apoiar bastante que é essa mídia alternativa esse jornalismo feito dessa forma independente aí tá ligado? Porque senão a gente vai ficar sendo bombardeado pela grande mídia, pela Globo pelo Estadão, pela Folha e vai ser fascista Moro Jogado na, no, no colo de todo mundo E a gente tem que saber Debater e saber bater de frente com esse povo E tem que se informar direito, certo?